0: en el nombre de Dios el Clementísimo, el Misericordiosísimo. Hola hermanos de América Latina y el mundo, sean bienvenidos a su radio Segundo Paso. Ustedes están en una nueva emisión de su programa Audioteca Segundo Paso. Y en el programa de hoy vamos a iniciar primeramente con una frase del célebre autor Miguel de Cervantes, quien nos dice lo siguiente. Quien lee mucho, y anda mucho, ve mucho, y sabe mucho. Esperemos que sea el programa del agrado de todos ustedes. El día de hoy les vamos a proponer los libros electrónicos. Para ello estaremos con una entrevista con el licenciado Ramón Medero, quien es docente universitario en Venezuela, en Caracas, quien estará hablando acerca de lo que son los libros electrónicos y esta nueva propuesta en el siglo XXI para todos los lectores. Sean todos ustedes bienvenidos. ¿Cómo está, licenciado Ramón Medero? Es un gusto tenerlo en el programa Audioteca Segundo Paso. Le damos la más cordial bienvenida y esperemos poder entablar una grata conversación para todos nuestros oyentes acerca de los libros electrónicos.
1: Un saludo pleno de afecto, de hermandad, de paz. ...y de reconocimiento a todo el equipo que colabora con este proyecto Segundo Paso... ...y al público que le sigue. Segundo Paso se ha convertido en un referente importante en muy poco tiempo... ...dentro de la web 2.0... ...gracias a la calidad de la información que nos hace llegar a su pertinencia... ...y utilidad que nos permite descodificar e interpretar de manera crítica nuestra actualidad. Mi nombre es Ramón Medero, soy de Caracas, Venezuela profesor universitario, escritor, editor, con cerca de 30 años de experiencia en el ámbito del libro y la lectura.
0: Gracias, licenciado. ¿Podría hablarnos acerca de lo que son los libros electrónicos, ya que es una nueva moda que se está tratando de imponer en el siglo XXI?
1: El término libro electrónico es una traducción literal de electronic book o ebook. book que es la forma anglosagona mediante la cual lo conocemos. Sin embargo, existe cierta polémica acerca de la nomenclatura correcta que se debe utilizar. Eh, algunos creen que la denominación libro digital es incorrecta, que no se debe usar. Otros piensan que es eh, sinónimo de libro electrónico. Otros que el libro PDF es un libro digital, mientras que... Aquellos formatos que simulan un libro en físico a través del uso de tinta digital en un dispositivo o un equipo y que son más o menos interactivos son los verdaderos libros electrónicos. Incluso hay quienes eh, creen que el libro electrónico y el dispositivo, es decir, el equipo que permite su lectura son la misma cosa, en fin. Yo particularmente creo que libro digital y libro electrónico son dos formas perfectamente acuñadas en el léxico para designar lo mismo. Y no tengo ningún problema en usar uno u otro. Claro, yo prefiero el, el, la denominación libro electrónico eh, por razones etimológicas, la que ya expliqué, y así en su forma castellana, no en la forma anglosajona. No obstante, hay que aclarar acá que, que los textos que se generan en las computadoras a través de los procesadores de palabras, sea Word o cualquier software que, que se use, sea por ejemplo un software libre, eh, constituyen contenidos o archivos digitales, no son libros electrónicos. Eso sí es importante eh, resaltar. Es la extensión o formato lo que le otorga el carácter electrónico, es decir... Eh, el archivo digital para ser leído en un dispositivo electrónico debe convertirse primero en una extensión tipo AZW3 para el caso de Amazon, el BBB, Plucker o los ya conocidos como EPUB o MOBI. ¿no? Eh, incluyo acá, o se incluyen acá, al tan injustamente difamado formato PDF. El PDF es un archivo maquetado, no es un archivo de texto y por lo tanto no es legible en... En los dispositivos, en algunos dispositivos. Pero es de mucha utilidad para el trabajo intelectual, para, para el estudio, para la investigación. Obviamente no es un formato adecuado, recomendable, para la lectura estética, recreativa, elevada, lúdica. Eh, para eso existen otros formatos eh, más apropiados. En todo caso, eh, nada tiene que ver el soporte con el contenido. El soporte de lectura es el dispositivo, es decir, el aparato, y el contenido digital es el libro electrónico. Es decir, hay que distinguir el e-reader, que es el dispositivo, y el e-book, que es el libro electrónico como tal. Eh, bueno, eso en cuanto a, a lo que es un libro electrónico.
0: Gracias licenciado por aclararnos el término, ¿no? Ebook, libro digital o libro electrónico. Ahora, dentro del ámbito de la literatura existen diferentes tipos de libros electrónicos.
1: Bueno, no solamente existen distintos tipos de libros electrónicos, sino que cohabitan, coexisten al menos dos subjetividades claramente diferenciables, una enfocada hacia la universalización del saber humano, hacia la democratización y socialización del conocimiento de manera gratuita y global y otra eh, de tendencia mercantilista que ha construido en muy poco tiempo un ecosistema eh, verdad con la finalidad de incrementar los números de ventas dentro del ámbito editorial eh, competir con el libro impreso a través de distintas estrategias eh, un ecosistema que tiene su propia dinámica, sus propias reglas, sus propias eh, normas. Luego, bueno, en cuanto a los tipos propiamente dicho de libros electrónicos, tenemos el libro plano, que es un libro electrónico que vincula texto y gráfico, con muy poca interacción, el libro enriquecido, de formato enriquecido, que vincula algunas modalidades multimedia, pero muy poco interactivo, eh, ambos, el plano y el, y el enriquecido, se valen o dependen de un programa informático que hay que bajar, una aplicación. Y existen los libros interactivos propiamente dichos, que son software o son aplicaciones, son programas informáticos en sí mismos y que tienen una gran, un gran desarrollo multimedia, un gran alcance multimedia a través de audio, video, redes sociales, animaciones. ¿no? Esto es importante... Luego, si se puede ampliar información sobre esto. Y luego están los audiolibros, que si bien no son libros electrónicos, pues comparten algunas características con esto. Y de estos debo resaltar, además que están posicionándose de manera agresiva. O sea, hay, hay de verdad una gran tendencia en el mercado a adquirir o a leer por distintas vías este tipo de, de formatos MP3. Es una alternativa, ¿no? Eh decía que cumple una función humana, social de carácter humanitario, puesto que le permite a las personas con discapacidad visual pues tener acceso a, a contenidos literarios, a, a conocimientos en sus distintas formas. En cuanto a la orientación mercantilista de la que hablaba, fíjense que los libros, estos libros que he mencionado, estos distintos tipos de libros, los que están dentro de la orientación mercantilista, Cuentan con una limitación, un sistema llamado DRM que impide eh, bueno, que los libros se, eh, se puedan piratear o que el usuario pueda copiarlo o hacer uso diferente
0: a lo que es el, el, la lectura del contenido. Vaya licenciado, miren, no sabíamos acerca de este tipo de libros planos, enriquecidos y los que están pegando duro, como usted ya lo menciona, los con gran formato multimedia. Por otro lado, ¿cuándo uno puede publicar un libro electrónico?
1: En cuanto al cómo, cuándo, por qué editar un libro electrónico, bueno, existen distintas motivaciones. De nuevo debemos recurrir a la distinción o a la dialéctica que existe entre la visión, la subjetividad mercantilista y la que promueve el intercambio de saberes global y gratuito. Ambas buscan lo mismo, persiguen el mismo objetivo que es eh, ser leídos, que sus obras, sus autores, las instituciones, los sellos sean leídos por el mayor número de personas posibles en el mundo. Es un objetivo común, sin embargo sabemos que la visión mercantil lo que quiere es eh, generar mayores dividendos, posicionarse en la lista de los más vendidos, eh, generar fama, prestigio, etc. La otra visión busca este eh, licencias del tipo Crafted Common eh, a través del Copyleft, que es antagónico al Copyright, que con ello pues, quiere generar permisos licencias para que las personas usen eh, los contenidos los recreen, este, puedan copiarlos eh, tiene distintos niveles de restricción pero apuntan siempre a la, a la socialización del conocimiento en cuanto al ecosistema del libro electrónico bueno allí están presentes eh, una, una generación de, de autores editores, autores o editoriales independientes pequeñas editoriales, medianas editoriales autores editores que han aprendido el oficio de, de edición o contratan estos servicios y que, y que, bueno, desde mi punto de vista han sido los que han construido ese ecosistema, han sabido sobrevivir y estar presentes en, en el mundo del libro electrónico mejor que, que las grandes corporaciones del libro. Eh, quiero hacer especial mención de las universidades, los fondos editoriales universitarios, centros de investigación, que también producen muchos libros electrónicos, eh, revistas científicas, eh, también multimedia, ellos este, también quieren visibilizar la producción de sus saberes académicos, de sus trabajadores académicos, y, y bueno, eh, hacen uso de plataformas que están allí disponibles, bases de datos, bibliotecas online, buscadores académicos, etcétera. como es el caso de Cielo, que es una biblioteca científica online, Especializada en América Latina y el Caribe eh, O Dialnet, que es una de las grandes eh, colecciones de, de tesis de, Y de artículos de carácter científico académico En, en fin, eh, hay una gran producción allí que hay que tomar en cuenta Otro de los motivos que, eh, que puede impulsar el uso de libros electrónicos Bueno, es el caso de los países que que están bloqueados económicamente por, por los centros de poder hegemónicos, países que no cuentan con plataformas para la producción de, de, de imprentas, de maquinaria, de repuestos, de insumos y bueno que se ven obligados a, producir, eh, eh, a reducir la producción de libros impresos y a incrementar la producción de libros electrónicos.
0: es bueno que este tipo de aplicación, el libro electrónico, sea para fomentar la lectura de la sociedad, eh, licenciado, ya sea en el ámbito académico o, bueno, dentro de la sociedad en general. Por otro lado, licenciado, ¿existe algún tipo de aplicación o sitios web donde podemos obtener libros electrónicos?
1: Más que recomendar sitios electrónicos, creo que la idea acá es identificar aquellas plataformas que son más visibles las menos visibles cuáles son las ventajas y desventajas de unas y otras eh, cuáles son mis requerimientos como autor editor como lector como institución eh, tener claro que aquellas plataformas muy visibles es porque bueno detrás hay un poderoso aparato económico y financiero que permite el pago de, de publicidad y, y que y motivo por el cual están presentes en todos los espacios eh, por ejemplo, Amazon, que monopoliza el 80% del mercado de libros electrónicos. Luego le siguen ebook store, nuke, Kobo, bookshelf, google books, google Play store, windows store, apple store. Todas estas son tiendas para que los lectores compren libros electrónicos y los autores y editores coloquen allí sus libros a la venta. En todas, En casi todas hay un pequeño porcentaje de libros gratuitos se pueden descargar de forma gratuita, luego hay sitios como Script, y Audible que se autodefinen como bibliotecas virtuales, esto es totalmente discutible Pero, sin embargo bueno estas ofrecen suscripciones gratuitas por un tiempo limitado y se jactan de tener eh, bueno, grandes volúmenes de, de libros Bookme por ejemplo dice tener un millón de, de obras allí eh, por otra parte están los autores editores que pueden acudir a plataformas como Libranda, Bookware o Smashwords, que además de tiendas son agregadoras. Dentro del argot del libro electrónico, las agregadoras son aquellas que además de asesorar en la producción eh, gestionan eh, la distribución y promoción de los libros en otras plataformas. Luego, las nuevas tecnologías de información, bueno, han permitido la, el desarrollo de bibliotecas virtuales, digitales o electrónicas. Hay especialistas que dicen que estas tres bibliotecas son distintas. Más allá de esa polémica, lo cierto es que hay bibliotecas reales, es decir, instituciones que cuentan con un acervo bibliográfico en físico y que han desarrollado estas plataformas electrónicas. Otras son bibliotecas totalmente virtuales que no tienen su correspondiente físico. Lo cierto es que hay que distinguir las bibliotecas como tales de los simples distribuidores de información que recopilan bases de datos para venderlas. Eh, Estas bibliotecas han ayudado mucho, son de gran utilidad para el estudio, de educación universitaria, media, eh, las bibliotecas digitales mundial, la, la biblioteca europeana, la de... Miguel de Cervantes, la Ciberoteca, el Proyecto Gutenberg, la biblioteca americana, en fin, hay muchísimas bibliotecas electrónicas que son de acceso público y gratuito. Eh, luego, además de Cielo y Dialnet, que ya las mencionamos, existen motores de búsqueda académicos como Worldwide Science, Google Scholar, Scholarpedia, Academia.edu, SpringerLink, RiftSeek. Eh, CERN Document Server, Microsoft Academic, que tiene 80 millones de registros, eh, Base, Eric, etc.
0: Prácticamente en corto tiempo se ha logrado desarrollar de gran manera los libros electrónicos, ¿verdad, licenciado? Pero hay que hacer una pequeña consulta ahora. ¿Usted cree que los libros electrónicos son más usados actualmente en la sociedad que los libros físicos y que con ello hay mayor fomento de la lectura?
1: Sí, sí, claro. No tengo ninguna duda de que el libro electrónico eh, juega un papel determinante en la promoción del libro y la lectura, incluso en la producción de contenidos. Claro, no podemos afirmar de que supera en términos de mercado el libro impreso, pero sí creo que lo supera eh, si consideramos otras variables. En todo caso están dadas las condiciones, estamos más o menos habituados a la lectura de contenidos digitales, al uso de equipos electrónicos y la generación mm nacida en la era digital, pues se ha criado usando smartphones, juguetes, computadoras, es decir, distintos dispositivos electrónicos, y teóricamente es la generación que tendría mayor inclinación a la lectura de libros en estos formatos. De hecho, creo que es así, fíjate que han proliferado mucho las comunidades globales online de lectura y de escritura. Eh, los servicios de autoedición, las plataformas sociales literarias para la escritura colaborativa, allí es un, eso es un gran laboratorio, tras los telones del mercado, eh, donde de seguro hay una gran efervescencia tanto en la producción como en el consumo de contenido. Así que cuantitativamente debe haber allí unas cifras importantes que son difíciles de medir y quizás para el mercado eh, no, podría no estar interesado en conocer. Eh, si a esto sumamos la consulta de bibliotecas virtuales de los motores de búsqueda académicos repositorios institucionales bases de datos y sobre todo si incorporamos en esto a, a la evasión de los sistemas de protección de RM es decir, lo que conocemos como piratería que existen aplicaciones, métodos para burlar los, los sistemas de protección pues estamos hablando de cifras importantes donde se da allí detrás de esos telones del mercado como dije este, una, una dinámica bastante importante desde el punto de vista cuantitativo ya lo cualitativo es otro tema a debatir eh, si comparamos en términos de mercado el libro impreso con el libro electrónico bueno tampoco podemos eh, tener mucha certeza puesto que las mediciones no son recientes y los métodos desde mi punto de vista no son confiables por ejemplo está el estudio que hace 212.com que se vale de su propia plataforma la que está vinculada que es Bookwire y esto lo avala a su vez el CERLAL que es el Centro Regional para el Fomento del Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe en eh, su boletín del año 2017, el Libro en cifras bueno, avala esos resultados dice que hay eh, 50.000 títulos para el año 2016 en América Latina y, y, y España en fin, eh, creo que son datos que habría que sincerar y que de acuerdo con lo que yo he estado indagando, pues no supera el 27% del total de libros vendidos. Es decir, los, los libros electrónicos no superan el 27% del total de libros vendidos en España y América Latina.
0: Licenciado, es interesante todo lo que nos está hablando ahora, no acerca de este desarrollo en cuanto a nivel tecnológico de los libros electrónicos y que también tiene un fuerte el tema de los libros físicos, que es ya para otro análisis y para otro debate que de Dios mediante podamos hacerlo en una próxima ocasión. Ya para ir culminando la entrevista, licenciado, ¿podría hablarnos acerca de qué tipo de literatura se ve más difundida en este formato electrónico?
1: El término literatura cambia con los tiempos, muda porque cambian los gustos, las tendencias, los procesos y las instancias de legitimación, cambian los contextos, los referentes socioculturales, cambian los formatos, los medios, la tecnología, todo cambia de manera acelerada. Aparecen las comunidades en línea, estas plataformas sociales que ya mencioné de carácter global para la escritura individual y colaborativa, para la autoedición y obviamente todo esto marca nuevas tendencias, pues, temáticas, estilos, gustos, estéticas eh, diferentes. Los más jóvenes que están acostumbrados a relacionarse a través de las redes sociales pueden incluso leer historias en sus teléfonos, en su smartphone, como si se tratara de un chat de WhatsApp. Existen aplicaciones como Lemur que permiten estas experiencias. Bueno y cuando visitamos algunos de estos sitios observamos que predomina el género narrativo el microrelato, las historias visuales, las, los libros series las novelas, las historias interactivas, etc. Existen muchos portales como Inspired Escritores en el Diván, Noble, Café de Escritores todo ellos apelan al talento individual y colectivo de hecho el autor puede incluso gestionar servicios de autoedición, consultarle a la masa a la lectora eh, acerca de la factibilidad de su proyecto, de su idea, recibir orientaciones a través de mediciones, escribir un libro entre varios a través de, de Typewrites, me script, Meeting Words, Story Wars. En conclusión, se están desarrollando nuevas narrativas digitales. Y la lectura inmersiva a través de los libros enriquecidos, los libros electrónicos. Eh, que son en sí mismos aplicaciones pues es lo que va a marcar la pauta de acuerdo con lo que he leído en los años venideros claro, esto es relativo porque son productos eh, de muy alto costo en su producción pero en todo caso estas lecturas inmersivas son experiencias neuroestéticas eh, que son una posibilidad novedosa de acompañar la lectura con voz, sonido, contextual con música, etc. ¿no? como si estuviésemos en un cine el libro enriquecido eh, pues ha evolucionado mucho y, y bueno se vale de nuevas tecnologías como la geolocalización, la tecnología 3D, la realidad virtual y puede ofrecer experiencias de lectura individualizada y personalizada para un lector concreto Hay muchos prototipos al respecto, no los voy a mencionar acá pero es obvio que, que bueno, el, el, el concepto de literatura y el libro electrónico como el que cono, como conocemos hoy día está evolucionando de manera acelerada.
0: Gracias, licenciado, por esta magnífica entrevista en la cual hemos hablado acerca de los tipos de libros electrónicos y esperemos que sea una gran propuesta para todos nuestros hermanos de América Latina y, bueno, a todos los hispanohablantes que nos sintonizan en el mundo por Radio Segundo Paso. Muchísimas gracias, licenciado, y tal vez algún saludo, alguna despedida que quiera brindar a todos nuestros oyentes que nos están sintonizando ahora.
1: Pues reitero, mi saludo, mis felicitaciones a Segundo Paso. Eh, y deseo pues que siga marcando el camino del conocimiento emancipador. Un gran abrazo para todas y
0: todos. Llegamos a la recta final de nuestro programa Audioteca Segundo Paso. No sin antes agradecer nuevamente al licenciado Ramón Medero, quien durante 30 años ha ido aportando a la literatura como docente universitario y en esta oportunidad nos ha brindado una entrevista acerca de los libros electrónicos. Ustedes pueden tener mayor información en www.segundopaso.es y en nuestras redes sociales que tenemos todo el acontecer mundial, noticias, entretenimiento, educación y mucho más para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.
1: Segundo Paso